0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen hallo? Ich
1: bin der Jochen Gesser von der Buch vom Buchmacherei Kollektiv ich begrüße euch für den Verlag. Und freue mich auch, dass das geklappt hat, dass der Niat heute in Berlin sein kann. Und bevor wir uns jetzt ausgiebig uns mit der Geschichte der Migration äh, befassen, wollte ich euch einfach die Gelegenheit geben, noch etwas über den Autor selber zu erfahren. Äh, vielleicht vorab also, zu, zum Zustandekommen also des Buches bei uns im Verlag, äh, also ein Kollege von uns, der auch dieses kleine Büchlein äh, herausgegeben hat, ähm, Wilder Streik, das ist Revolution mit einem Film-DVD, möglicherweise kennen das einige von euch, äh, der war in den 70er Jahren stellvertretender Betriebshausvorsitzender bei Peerwalk in Neuss, also so ein Automobilzulieferer, äh, wo damals der erste größere äh, wilde Streik von Migrantinnen stattgefunden hat. Und... Äh, soweit ich das von Dieter Weiß kannten, die, haben die beiden sich damals schon kennengelernt im Rahmen sozusagen dieser Auseinandersetzung. Und dieser Konflikt jährt die sich ja jetzt 50 Jahre und die haben sich dann irgendwie unterhalten darüber, in welcher Form man, man dieser Auseinandersetzung gedenken kann. Und bei der Gelegenheit hat Nihat erzählt, dass er vorhat im Anschluss an eine Ausstellung, die in Düsseldorf im letzten Jahr eröffnet wurde, auch eine Buchpublikation zu machen und Dieter hat dann einfach gefragt, warum machst du das nicht bei uns? <lacht> und so ist es dann auch zu uns gekommen und wir freuen uns sehr darüber, dass das geklappt hat. Und äh, ja, und dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, über das ganze Buchprojekt äh, und das, was es auch persönlich mit Nihat selbst zu tun hat, zu diskutieren. Also, Nihat selber war 1945 in äh, im 55. 55, in, was ich gesagt? 45. 55 in Antiochia, äh, in, in einer Stadt im antiken Syrien, geboren. Äh, zur Zeit des Römischen Reiches war das etwa ähnlich bedeutend wie Alexandria und Konstantinopel, das heutige Istanbul. Und äh, ist aber heute eine türkische Provinz im Süden der Türkei. 1973... Äh, als Nihat 18 war, ist er mit der Familie im Rahmen eines Anwerbeabkommens nach Deutschland gekommen und hat dort dann direkt eine gewerbliche Lohnarbeit begonnen, hat in Mittelfranken in Bayern als Gießereiarbeiter und Elektroschweißer gearbeitet. Und also nach fünf Jahren äh, hat da fünf Jahre harte Lohnarbeit hinter sich gebracht. Das war etwa in der Zeit, wo der Günther Weirach auf sein Buch geschrieben hat, ganz unten. So ungefähr hast du damals wahrscheinlich auch angefangen. Und danach schloss sich ein Studium an. Er hat dann über die Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg Soziologie, Rechts, Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaft studiert und hat dort auch einen Abschluss als Diplom Sozialwirt und Diplom Sozialökonom gemacht. Danach hat er als Soziologe gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Berufliche Bildung in Hamburg und im Institut für berufliche Bildung in Berlin und äh, war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DGB Bildungswerk und der Sozialakademie in Dortmund. Danach ist er äh, in die Gewerkschaftsarbeit beruflich eingestiegen, also sagen wir, er hat also auf Grundlage seiner eigenen Erfahrungen und dem Vertrauen seiner Kollegen, also sagen wir, die übliche äh, sozusagen Gewerkschaftskarriere hinter sich gebracht und äh, wurde dann 1989 politischer Sekretär der IG Metall in der Verwaltungsstelle Düsseldorf und daraufhin auch äh, der Geschäftsführer der IG Metall. Später wurde diese Verantwortung noch um die Verwaltungsstelle Neuss äh, erweitert. <lacht> Neben dieser beruflichen Tätigkeit, die er, die er bis äh, 2019, glaube ich, ausgeübt hat, äh, war er auch noch im Vorstand der IG Metall verantwortlich äh, oder im Ressort Migration und Teilhabe und äh, ist Mitglied der IG Metall seit 1974 und Mitglied des Beirats bis 2017 gewesen, Mitglied äh, im Kuratorium der Hans-Böckler-Stiftung, im Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Nordrhein-Westfalen, ist Mitglied der Alevitischen Gemeinde und im Beirat der Alevitischen Föderation für Deutschland Mitglied des Vereins Mach meinen Kumpel nicht an, was jeder, zumindest die Älteren kennt, mit der gelben Hand. Und Gründungsmitglied des Vereins Mosaik e.V., Zentrum für interkulturellen Dialog Düsseldorf. Und die Mosaik e.V. ist auch der Träger der Ausstellung, die im August in Düsseldorf eröffnet wurde. Neben dieser, diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten hat er auch noch eine ganze Reihe von Publikationen gemacht. Ich will nur einige nennen. Wir sind nicht nur zum Arbeiten hier, ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter in Betrieb und Gewerkschaft beim VSA-Verlag, Migrantendiskriminierung und Gewerkschaften in Rassismus und Diskriminierung im Betrieb, interkulturelle Verantwortung der Gewerkschaften, auch bei VSA, wie wir das Schweigen brechen können, Bildungsarbeit mit ausländischen und deutschen Arbeitnehmern im bund Verlag. Gewerkschaften und Einwanderung, eine kritische Zwischenbilanz, Solidarität und Migranten, Opfer der Globalisierung, in Kurswechsel, Zeitschrift für gesellschafts- und wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen in Wien. Migration hat viele Gesichter, 50 Jahre Einwanderungsgeschichten im Klartextverlag in Essen. Das ist die erste ursprüngliche Version der Ausstellung gewesen, glaube ich. Ne? Gut, dann noch Migrations- und Integrationsarbeit, wie Gastarbeiter gleichberechtigte Kolleginnen wurden, ist bei der IG Metall entschieden, erschienen und ohne Angst verschieden sein, das wurde mein kategorischer Imperativ in wie Deutschland zur Heimat wurde. 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen im Korrektivverlag in Essen. So, so weit mal. Ja, vielen, <lacht>
0: Dank. vielen Dank. Das Wichtigste es zu vergessen. Die alte, altehrwürdige Stadt Antiochia ist äh, am 6. Februar, beziehungsweise 14 Tage danach, äh, ja, zerstört. Ich glaube, die komplette architektonische Erbe der Stadt, die historische und kulturelle Erbe der Stadt seit über 2030, 2300 Jahren ist äh, leider zerstört worden. Mhm. Äh, und das tut weh. Äh, vielleicht fange ich so an, dass ich ein paar... Äh, sehr zu sagen, wie das Buch entstanden ist beziehungsweise die Ausstellung und warum äh, überhaupt. Denn es war eigentlich gar nicht geplant, ein Buch herauszugeben, sondern eine Ausstellung. Dieses, dieser Wunsch wurde an mich herangetragen von einigen Freundinnen und Freunden, von Mosaik, aber darüber hinaus von weiteren Antirassismus und, äh, und interkulturellen Initiativen in Düsseldorf, eine solche Ausstellung anlässlich 60 Jahre Anwerbeabkommen Deutschland-Türkei äh, äh, zu machen. Äh, ich habe äh, recht schnell äh, deutlich gemacht, dass ich gerne eine Ausstellung mache, eine aktualisierte oder eine Neufassung eine Ausstellung, die sich aber mit Sicherheit nicht auf die 60 Jahre Anwerbeabkommen türkei deutschland beschränken wird, sondern generell äh, auf die Migration, äh, denn äh, der Anteil derer, die als ehemalige Gänsefüßchen Gastarbeiter, Gast, Gastarbeiterinnen und ihre Nachfahren in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind, ist mittlerweile nur eine Minderheit. Es gibt also eine Vielzahl von äh, anderen Einwanderern und Einwanderinnen und die müssen unbedingt auch berücksichtigt werden. Und ich wollte das auch nicht ethnisch oder im Hinblick auf ein Anwerbe Land beschränken, sondern das Ganze umfassen. Da fühlte ich mich auch dazu politisch, innerlich, moralisch verpflichtet, weil ich viele Jahre in der IG Metall in Düsseldorf-Neuss die Verantwortung als Gewerkschaftssekretär, als Bevollmächtigter als Geschäftsführer getragen habe und wir hatten Mitglieder aus 84 Nationen. Nation im Sinne Mitglied der UNO. Wenn ich weitere ethnische, sprachliche, religiöse Minderheiten dazu zähle, dann komme ich auf äh, über 100 äh, äh, Sprachen. Also wie soll ich äh, dann überhaupt auf die Idee kommen, äh, die Einwanderungsgeschichte nur der türkei und so zu erzählen. Das geht gar nicht. Es gab dann weitere äh, Motive äh, für mich. Äh, diese Ausstellung zu machen, darauf komme ich vielleicht, wenn ich etwas vorlesen, vortrage, zurück. Und ich, es, es war klar, ich, ich mache diese Ausstellung, aber wir haben kein Mittel und wir wollten in keinster Weise von irgendwelchen staatlichen und nicht staatlichen Organisationen Gelder dafür haben, sondern wir wollten mit eigener, aus eigener Kraft, mit eigenen kleinen Mitteln so etwas fertig bringen. Also ich musste mich auf, äh, auf den Weg machen und, und schauen, wie wir an äh, Bilder und äh, an Material äh, kommen. Sicher, ich besaß auch einiges, aber zum Glück hatten mehrere äh, hervorragende, tolle und, äh, und äh, namhafte äh, äh, Fotografen entsprechende Bilder kostenlos zur Verfügung gestellt. Deswegen sieht man, wenn man das Buch in die Hand nimmt und, und sich anschaut, vielleicht können wir später eins rumgehen lassen, oder die Ausstellung, wird man sehen, es gibt Bilder, äh, die sind fast ikonisch, die sind wirklich äh, also unter ästhetischen Gesichtspunkten der Fotografie ganz tolle Bilder. Und es gibt ganz einfache Bilder, die von mir oder von anderen Aktivisten gemacht worden sind da könnte man auf die Idee kommen, das passt nicht. Doch, das passt wunderbar, weil äh, für mich standen nicht die Bilder und deren Qualität im Mittelpunkt, sondern ich wollte Geschichten erzählen. Und äh, ich suchte nach äh, Bildern, nach, äh, äh, weiter, äh, nach, nach Dokumenten, die diese Geschichten dann untermauern und äh, schön dann äh, irgendwie transportieren äh, und visualisieren. Äh, so ähm, und als das alles entstanden ist und so viel Material zustande kam, so viel zu erzählen war, hatte ich dann, bevor die Ausstellung komplett fertig wurde, aber ich war fast mit 90 Prozent der Ausstellung mehr als fertig, kam dann die Idee, wir machen doch auch ein Buch dazu, äh, in dem wir dann äh, äh, ja, die äh, Rahmengeschichte äh, auch erzählen mit einem etwas umfangreichen Essay, also äh, das, ist, äh, das Buch besteht aus äh, einem Vorwort der zweiten Vorsitzenden der E.G. Metall, die hoffentlich ja. bald erste Vorsitzende wird, die Christiane ja. Benner, äh, und äh, ein Geleitwort von Alexander Häusler. Alexander Häusler ist äh, ein Rechtsextremismus-Neonazismusforscher an der Hochschule Düsseldorf abgekürzt vor RENA. dort gibt es eine Forschungsstelle zur Erforschung von Rechtsextremismus und Neonazismus. Er hat auch, finde ich, einen sehr anspruchsvollen kurzen Text geliefert. Und ansonsten gibt es einen äh, etwa 50-seitigen Essay äh, von mir, wo ich äh, die Geschichte der äh, Arbeitsmigration und darüber hinaus äh, in fast allen wichtigen Etappen alle Konflikte und so weiter sehverdichtet erzähle. Und der Zweidrittel, der, also etwa 100 Seiten des Buches, dokumentieren die Ausstellung. Sie enthalten die Bilder, die Dokumente, aber auch kurze äh, Texte und Zitate. Äh, mhm. und ja, insofern ist das ein, eigentlich ein Begleitbuch einer Ausstellung. Ähm, es gab für mich aber noch einen weiteren äh, Motiv, äh, die Ausstellung, und um das Buch zu machen. Das ist die Frage der Pflege und Weiterentwicklung der Erinnerungskultur. Es war mir wichtig, sowohl die migrantischen als auch die nicht-migrantischen Pioniere der sozialen Kämpfe unter Beteiligung der Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu würdigen. Es waren Namen wie Max Diamant oder der damalige Vorsitzende der IG Metall, Otto Brenner. Es waren der langjährige Chefredakteur der Metallzeitung, der ja in einer Riesenauflage von über 2 Millionen immer erschienen ist, alle 14 Tage äh, äh, damals. Genau. Und, äh, aber auch migrantische... Äh, Kollegen, Kolleginnen wie äh, Yilmaz Elias Elia Andreo, der übrigens 67 bis 74 im antifaschistischen Widerstand gegen die Junta äh, mit Max Diamant und so sehr aktiv war. Und viele, viele andere, oder die ülke Schneider-Gürkan, die schon Ende der 50er Jahre als äh, junge Frau, junge äh, Frau nach Frankfurt, eine der ersten äh, türkei äh, jungen Menschen, äh, Studentinnen Ende der 50er nach Frankfurt äh, und dann hat sie bei Adorno Soziologie studiert, später für der AWO gearbeitet und auch in der IG Metall äh, mit Yil hat dann zusammen hervorragende, tolle Pionierarbeit geleistet. Das ist also war mir wichtig, das, das zu würdigen und gleichzeitig ähm, ähm, aufzuzeigen, in Erinnerung zu rufen, welche Funktion, welche Rolle, welche Wirkung soziale Kämpfe überhaupt haben. Wenn man Museen besucht in Deutschland und die ganzen so, dann, dann findet man so gut wie überhaupt nicht über die sozialen Kämpfe. Nicht nur der Arbeiterbewegung, auch der Frauenbewegung oder Jugendbewegung, Naturfreundebewegung und so weiter und so fort. Also die sozialen Bewegungen und die sozialen Kämpfe finden eigentlich in der politischen Erinnerungskultur und gesellschaftspolitischen Erinnerungskultur um Pflege kaum eine Rolle, geschweige denn die migrantischen Kämpfe. Dabei wissen wir aber doch alle, dass äh, all das, was wir als Errungenschaften kennen, politische Errungenschaften, soziale, äh, kulturelle Errungenschaften, immer das Ergebnis der sozialen Kämpfe war. Äh, das heißt im Grunde genommen, der komplette Katalog, der Grund- und Menschenrechte, der Bürgerinnenrechte, die wir kennen, ist, sind weder äh, von irgendwelchen Philosophen noch irgendwelchen, äh, richtigen oder falschen Propheten äh, uns geschenkt worden, sondern sie sind immer das Ergebnis der Freiheits- und Gleichheitsansprüche äh, und Kämpfe der Menschen. So, deshalb haben wir sie. Und wenn man sie nicht äh, entsprechend verteidigt, macht man sie uns wieder weg. Also die sozialen Kämpfe haben äh, eine ganz wichtige Funktion und Wirkung. Und diese Kämpfe, die die, die migrantischen Kämpfe, wollte ich irgendwo auch unterbringen. Und deswegen äh, Stichwort äh, Pierburg bzw. Dieter Breg. Ähm, ja, wir hatten mit Dieter vor, zum vier, anlässlich 40 Jahre Frauenstreik bei Pierburg mit ihm und weiteren Kolleginnen und Kollegen und äh, Kolleginnen eine schöne Veranstaltung von der IG Metall äh, damals gemacht. Und damals war klar, dass wir dieses Jahr 2023 anlässlich 50 Jahre. Frauenstreik bei Pielburg, anlässlich 50 Jahre Fortschreiten bei Köln und der vielen sozialen Kämpfe und spontanen Streiks, da hatten wir hatten ja auch eine große Tagung und so weiter. Das war ganz klar. Ähm, also äh, die habe ich äh, da natürlich mit aufgenommen und äh, eigentlich sämtliche äh, Konflikte und sämtliche äh, Probleme, äh, die äh, wir als erstes, Zweite und Dritte äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Generation der, der Migration durchlebt haben. Äh, warum in der Ausstellung und im Buch äh, zwei äh, spontane Streiks ganz prominent und im Zentrum stehen, äh, vielleicht dazu noch ein paar äh, Sätze. Es hat 1903, eigentlich, man spricht äh, um andersrum. Es war nicht 73, sondern von September 1969 bis 1974 hat es hunderte und aber hunderte spontane Streiks gegeben. Allein 1973 waren es über 320 Streiks, spontane Streiks. Es gibt aber zwei Streiks, die eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen, meiner Meinung nach, und unbedingt verglichen werden müssen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, auch äh, für heute und für die Zukunft, denn Erinnerungsarbeit machen wir ja nicht äh, nur deshalb, um zu erinnern, äh, das bleibt inhaltsleer, wenn wir nicht Konsequenzen ziehen für heute und für morgen. Das war der Streik bei Ford äh, in Köln und der, Streik bei, der Frauenstreik bei Pierburg. Warum? weil beide Streiks in der gleichen Branche, nämlich im Organisationsbereich der IG Metall, also in der Metall- und Elektroindustrie, stattgefunden haben. Zweitens, sie haben im gleichen sozialen Raum stattgefunden, nämlich im Niederrhein, in der Nachbarschaft, und sogar beide Linksrheinisch, Köln und Neuss, also der Euro die europäische Seite des Rheins sozusagen, äh, die andere Seite des Rheins. Und drittens, sie fanden fast auf den Tag, genau fast, äh, zur gleichen Zeit statt, in der zweiten Hälfte August 1973. Der eine Streik, der Fortstreik, endete fatal, mit fatalen Konsequenzen für die Aktivisten. Die wurden verhaftet, teilweise abgeschoben, viele kamen auf schwarze Listen und die durften äh, im, im Raum Frankfurt eigentlich kaum mehr Arbeit finden kamen, wenn man so will, auf eine schwarze Liste, die, die äh, und so weiter bekannt war. Und äh, das Ergebnis der Streik, kann man ohne weiteres sagen, war nicht gerade äh, ruhmreich für die äh, soziale Bewegung und Arbeiterbewegung und so weiter der Zeit. Der Streik der Frauen bei Peerbrook hingegen war, ist, der erfolgreichste Streik in der gesamten Geschichte Deutschlands gegen frauendiskriminierende Eingruppierung und, und, äh, und äh, Entlohnung. Das war ein Riesenerfolg. Und wenn man die miteinander dann vergleicht, wieso zwei Streiks, die zur gleichen Zeit beide migrantisch, beide im in der gleichen Raum, beide zur gleichen Zeit stattgefunden haben, so unterschiedlich geendet haben, wenn man diese, dieser Frage nachgeht, dann wird man eigentlich nur zwei Sachen feststellen. Das eine hat mit, mit der Solidarität zu tun. In dem einen Fall gab es eine genuine, eine vorbildhafte, eine wahrscheinlich noch nie dagewesene Form der Solidarität. Das kann man wunderbar übrigens lesen in einem, Buch von Bernd Jürgen Warneken, ein Kulturwissenschaftler an der Universität Tübingen. Der hat, ich glaube es 2014 oder 15 ein Buch unter dem wunderschönen Titel Fraternité, schöne Augenblicke in der europäischen Geschichte veröffentlicht und hat in diesem Buch äh, drei Ereignisse, soziale Ereignisse in der europäischen Geschichte als besonders glückliche Momente in der europäischen politischen Geschichte dargestellt. Der erste war der Jahrestag der Französischen Revolution. Der zweite Beispiel war die Gründung der sozialistischen Internationale 1889 ebenfalls in Paris. Und der dritte Beispiel war der sagenhaft solidarische Frauenstreik bei Pielburg. Also das Pielburg. Die Solidarität hat geklappt. Es waren nur migrantische Frauen am ersten Tag, danach, Tag später waren alle im Betrieb beschäftigten Frauen, 1800 migrantische Frauen, die übrigens viel riskiert haben. Alle hatten für ein oder zwei Jahre befristete Arbeitserlaubnisse oder Aufenthaltserlaubnisse und hätte der Streik negativ, äh, so mit Niederlage geändert, hätte man, wäre man mit den Frauen genauso umgegangen und hätte sie verhaftet, abgeschoben, etc. der Aktivistin. Also, und, und 400 deutsche Kolleginnen, Frauen, haben ab zweiten Tag komplett gestreikt. ab dritten Tag haben alle an- und ungelernte Arbeiter, quer durch alle Nationalitäten, auch die autoktonen Deutschen und so weiter, voller Kraft mitgemacht und ab dem vierten Strah äh, Tag haben die deutschen Facharbeiter auch noch die Arbeit niedergelegt und dem Arbeitgeber ein Ultimatum und so weiter gesetzt. Das war nur eine Facette darüber hinaus, die Nachbarschaft, es waren Kommunisten dabei, wie äh, katholische und evangelische Frauen, es waren Jungsozialisten und Professoren, ihre Studentinnen, die Nachbarschaft, Einzelhandel und so weiter und so fort und viele Delegationen. Hat geklappt, bei, äh, bei, in Köln, bei Ford aber nicht. Ein weiterer Punkt war, ähm, ein Jahr davor, 1972, durften die migrantischen Arbeiter und Arbeiterinnen erstmalig nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden in den Betriebsräten. Also das Betriebsverfassungsgesetz wurde reformiert unter Willy Brandt und sie durften gewählt werden. Und bei diesen Wahlen 1972 haben die Peerburgerinnen und Pierburger den alten, eher konservativen, Arbeitgeberhörigen, etwas ängstlichen äh, Betriebsrat oder Betriebsratsmehrheit abgewählt und konnten dann mit progressiven, fortschrittlichen äh, Betriebsräten und Betriebsrätinnen äh, so dominieren, dass sie alle wichtigen Kommissionen besetzen konnten. Und in diesem Betriebsrat gab es zwei griechische Kollegen, Zwei türkei-stämmige Kollegen und ein spanischen Kollegen in dem Betriebsrat. Der Organisationsgrad der Beschäftigten der Frauen lag bei 90 Prozent und sie waren im Vertrauenskörper, unter den Vertrauensleuten der IG Metall, hervorragend vertreten. Also Repräsentanz. Das war bei Ford nicht der Fall. Bei Ford gab es vereinzelt einige Betriebsratsmitglieder, äh, hauptsächlich also türkischer Herkunft unter, unter Migranten. Ähm, es waren nur einige wenige, ganz wenige, und viele waren aus den Reihen der Dolmetscher. Äh, die, und über die Dolmetscher hatte die Belegschaft ganz äh, andere Meinungen. Kurzum, die waren nicht gut vertreten, die waren in Entscheidungsgremien kaum vertreten, nicht repräsentiert, und der Betriebsratsvorsitzende ein... Äh, muss wohl ein mächtiger Mann gewesen sein. Also der war nicht nur Betriebsratsvorsitzender im Fonds, sondern auch Konzernbetriebsratsvorsitzender. Der war im Stadtrat für die SPD, er war Mitglied im erweiterten Vorstand der IG Metall, also mit vielen, vielen Funktionen ausgestattet hatte er, äh, glaube ich, äh, viel äh, Durchsetzungskraft äh, und äh, hatte dann äh, sozusagen äh, später, äh, ist ein Streit in den Rücken gefallen, der lügt und hat äh, gemeinsam mit Vorgesetzten, mit Leitenden angestellt, mit der Polizei und mit ihm äh, nahen äh, Arbeitern, äh, mit Knüppeln äh, äh, bewaffnet, die Streikenden sozusagen äh, verhauen und den Streik äh, ne? So äh, Kurzum, zwei Sachen waren entscheidend. Solidarität und Repräsentanz, sprich äh, Teilhabe, Beteiligung, politische Teilhabe der Minderheiten an der Politik. Äh, äh, so, Das waren die entscheidenden Fakten. Und ich glaube, wenn wir heute genau hinschauen, unter welchen Bedingungen Gelingt Solidarität? Unter welchen Bedingungen misslingt Solidarität? Da müssen wir danach äh, gucken, äh, wie wir politische Mehrheiten, äh, Solidarität und so weiter so organisieren und für Mehrheiten äh, sorgen, damit es klappt. Denn in beiden Fällen, auch bei Pierburg, ist die Polizei gegen die streikenden Frauen genauso heftig und genauso brutal vorgegangen wie im Falle von äh, Fort. Und darüber hinaus äh, sowohl die äh, Agitation des Arbeitgebers, der Arbeitgeberverbände und auch in den konservativ-liberalen Medien, also richtige, äh, teils rassistische Hetze gegen die Streiken, gab es bei Pirburg in Neuss genauso wie im Falle von, äh, äh, von Ford. Und trotzdem konnte der Arbeitgeber, nicht, nicht durchkommen und auch die, die, ähm, äh, die Springerpresse und äh, die Medien mit ihrer Hetze und so weiter konnten nicht durchkommen, äh, weil die Solidarität äh, eben äh, ungemein stark war und äh, weil auf gleicher Augenhöhe eine hervorragende Zusammenarbeit der deutschen und der migrantischen Kolleginnen und Kollegen äh, gegeben hat, quer durch alle Statusgruppen. Also äh, es waren nicht die gleiche Leute, aber gleich an Würde und haben sich entsprechend auf gleicher Höhe begegnet. Ne? Also es ist nicht immer selbstverständlich, dass äh, Facharbeiter und ungelernte Arbeiter in Länder, Ausländer, Männer, Frauen und weiter so, solidarisch sind. Also machen wir uns nichts vor. Das waren so äh, wichtige äh, Motive äh, für mich auch, ähm, äh, das zu schreiben und, und zu machen. Ich will ein paar Stationen erzählen, statt also vielleicht erzählen ist angenehmer als so vorzulesen. Ähm, also die Geschichte beginnt ja 1955, aber die eigentliche Geschichte der, der Organisierung der äh, migrantischen Arbeiter und Arbeiterinnen beginnt eher 1960, also noch vor dem Mauerbau. Und die Ersten, die äh, erfolgreich organisiert werden konnten und wurden, waren spanische Arbeiter und spanische Kollegen. Und es gibt eine ganz interessante äh, äh, Sache. Äh, der Erste, der sozusagen angefangen hat, äh, spanische Arbeiter zu organisieren, war ein... Spanischer Student aus Frankfurt und äh, dieser spanische Kollege, ein suche ich mal. Ich genau, Manuel Fernández Montesinos hat geschafft 1960 bis 1961 etwas mehr als 1000 spanische Kollegen hauptsächlich Kollegen, es waren kaum Frauen äh, dabei, äh, zu organisieren. Dieser Montesinos war hm. nichts geringer als äh, der Neffe des von einem Faschisten 1936 erschossenen Frederico Garcia Lorca. Der hat später äh, die Frederico Garcia Lorca äh, Stiftung gegründet und war Abgeordneter übrigens der sozialistischen Fraktion äh, in äh, Spanien, der ist vor einigen Jahren gestorben und äh, die Familie führt äh, diese Stiftung weiter. Die andere Name, die damit verbunden also das sind, das sind komische Namen. So, der, die andere Person, die äh, eine besondere Rolle gespielt hat, war also, zu einer Zeit, als, als äh, in Deutschland aus dem Zweiten Deutschen Reich, aus der Weimarer Republik oder der Nazizeit stammende Instrumente angewendet wurden, die Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, die zurückgehen auf die Ausländerpolizeiverordnung von 38 oder die Arbeitserlaubnisverordnung von 1932, 1932. und so weiter, oder die, die Vorschriften zur Unterbringung der sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die stammten wiederum, das war auch eine Richtlinie, die von 1934 und so weiter stammte. Ja, so. In dieser Zeit war es der Otto Brenner, der auf dem Berliner, wir sind in Berlin, 1960 in Berlin, auf dem Gewerkschaftstag die Funktionäre und Delegierte der IG Metall aufgefordert hat, die Belange, die Bedürfnisse der Damals war der Sprachgebrauch so der ausländischen Kollegen, Kollegen ernst zu nehmen und nicht nur betriebliche Belange, sondern auch soziale Fragen und äh, sich äh, zu kümmern an der Frage der Unterbringung und um für sie Informationsmaterialien, Informationsveranstaltungen, Schulungen etc. durchzuführen. Das war eigentlich der Anfang äh, der, der Bewusstseinswerdung der ersten kleinen Schritte. Und der nächste Schritt, den er unternommen hat, er hat Max Diamant aus Mexiko äh, regelrecht gedrängt, nach Deutschland zurückzukommen. Max Diamant war ein Journalist, zuletzt in Mannheim, aber der hatte äh, deutsch, äh, polnisch, russisch, jüdische Wurzeln, er war jüdischen Glaubens. Er war ähnlich wie Otto Brenner, übrigens wie Willy Brandt auch in einer von der SPD abgespaltenen Gruppe in der Weimarer Republik, nämlich in der Sozialistischen Arbeiterpartei SAP. Er war weil Jude und Sozialist, natürlich musste er fliehen aus Deutschland, verfolgt des Nazi-Regimes, der ist über Frankreich nach Spanien äh, geflohen und hat dort äh, im spanischen äh, Bürgerkrieg an der Seite der Republikaner äh, gegen die Falangisten, gegen die Faschisten und so weiter agiert und später ist er dann äh, nach Mexiko umgezogen, der hat dort so einen Laden gehabt, äh, davon versucht zu leben und gleichzeitig hat er als Korrespondent für verschiedene sozialistische äh, nach äh, Ende des Krieges äh, und, und, und während des Krieges also für verschiedene sozialistische äh, Blätter und Zeitschriften äh, äh, zu schreiben, als Korrespondent äh, 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 zu schreiben. Äh, er kam 1961 nach Deutschland zu Besuch und hat bei dieser Gelegenheit Otto Branner besucht. Und Otto Branner hat ihn regelrecht gedrängt, sozusagen Schluss zu machen, in Mexiko nach Deutschland zu kommen und aufgrund seiner Internationalität, der verschiedenen Sprachen, die er beherrscht und der internationalen Erfahrungen, die internationale Arbeit und die Arbeit mit migrantischen Arbeitern, Arbeiterinnen in Deutschland aufzubauen. Und er war der Pionier, der später... Äh, genauso überzeugte und überzeugende andere migrantische Pioniere eingestellt hat äh, und äh, der IG Metall zu so einem Riesenerfolg äh, zu verhelfen. 1961, als er die Arbeit aufgenommen hat, angesprochen wurde, hatte die IG Metall unter 12.000 Mitglieder, migrantische Mitglieder, 11.500 so in der Größenordnung, als Max Diamant 1973 in Rente ging und ihm Siegfried äh, Müller äh, äh, folgte in der Abteilung, hatte die IG 330.000 migrantische Arbeiter in der IG Metall als Beitragszahler und Tausende, aber Tausende als Funktionierte. Also ein Riesenerfolg. Äh, so, das wird äh, erzählt, wird aber auch erzählt, wie äh, labil die Demokratie war, nach der ersten Krise in der deutschen Geschichte, die erste Konjunkturkrise, 1966, war die erste Krise. Diese erste Krise wurde zum ersten Mal in organisierter Form zum Anlass genommen, eine Gänsefürstchen, damals hieß es nicht Migranten, Ausländerhetze zu machen, in verschiedenen Blättern, vorrangig Springerpresse. Und die NPD, die neu gegründete Neonazi-Partei NPD, hat die Krise sozusagen regelrecht missbraucht, um sozusagen Stimmung zu machen, um natürlich zu punkten. Und zwar mit Erfolg zwischen 1966, war die Krise 66 bis 68 hat die NPD geschafft, in sieben Bundesländern, in, den Land, in die Landtage, in die Parlamente zu kommen. Und 1969 ist sie nur knapp gescheitert. Ne? Also unter 5% Prozent, äh, geblieben. Ähm, und äh, es kam zum ersten Mal zu ersten Konflikten äh, durch diese Hetzpolitik, auch im, im Verband und so. Ne? Ähm, also im Arbeitgeberverband äh, gab es äh, zwischen, ähm, wie heißt der noch mal, der... der äh, ähm, später von der RAF, äh, Ja, genau. Das Hans war Hans-Partin Schleier, mhm. der Kontrahent von Willy Breicher so, sozusagen. Der eine verfolgte des Nazi-Regimes, Antifaschist, der knapp dem Tod entkommen ist. Und der andere waren SS-Offizier, ne, waren die Tarifkontrahenten. Äh, es gab im Arbeitgeberverband auch äh, eine Menge Spaltungsversuche. Also nicht die Hetze, LAMPD, um Himmels Willen, nicht falsch verstehen, aber Spaltungsversuche nach der Mutter, wir wollen keine Italiener mehr, sondern jetzt Griechen und Türken, die sind besser und äh, die äh, ausländischen Arbeiter melden sich viel seltener krank äh, als die Deutschen ne? und deswegen sind sie produktiver und ähnliches. Das waren so 1966 äh, mitten in der Krise. Und zum ersten Mal erzielt eine Neonazi-Partei in der neueren deutschen Geschichte Erfolg und kommt in die Parlamente äh, mit dieser, mit dieser äh, äh, Hetz-Strategie äh, und zum ersten Mal merken die Gewerkschaften, wie labil das Ganze ist. Weil in bestimmten Regionen mit hohem Arbeiteranteil, also industriellen Zentren, die MPD auch überproportional viele Stimmen bekommt. Das heißt, man sieht, dass diese Hetze auch fruchtet. Auch selbstverständlich wird das genauso erzählt wie, die, äh, wie äh, äh, dann Anfang der 70er Jahre, äh, genauer gesagt am 30. November 1973 mit dem Anwerbestopp und wie nach dem Anwerbestopp tausendfach, aber tausendfach äh, Arbeitserlaubnisse, Aufenthaltserlaubnisse nicht verlängert werden und ähnlich wie nach der ersten Krise 1966 Hunderttausende migrantische Arbeiter und Arbeiterinnen unfreiwillig Deutschland verlassen und gehen müssen, weil sie arbeitslos werden äh, oder äh, ihre Arbeitserlaubnisse nicht verlängert werden. Damals schon äh, wusste ich selber, ich bin 73, nur einige Monate vor dem Anwerbestopp als Arbeiter angeworben worden. Damals war mir auch klar, das Erste, was mir sozusagen vermittelt wurde, du kannst dir alles erlauben, nur nicht arbeitslos zu werden. Wenn du arbeitslos okay. bist, dann wird deine Arbeitserlaubnis womöglich nicht verlängert, selbst wenn der Arbeitgeber es will. Denn es gab nach Arbeitsförderungsgesetz Inländer Vorrang. Ähm, und solange jemand da ist, der die Arbeit machen könnte, rein theoretisch, verlängern sie deine Arbeitserlaubnis nicht. Und ohne Arbeitserlaubnis kriegst du keine Affenheitserlaubnis. Also musst du gehen, unfreiwillig und so. Ne? Das waren die, äh, die äh, äh, Situationen. Und in der Zeit äh, gab es äh, die Situation, das muss man auch als Ambivalenz beschreiben, die Gewerkschaften haben aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftskrise nach Winter 73, 74, den Anmerbestand befürwortet. Aber äh, insbesondere die IG Metall äh, an erster Stelle haben alles äh, unternommen, äh, um die Kollegen und Kollegen gegen Abschiebungen und Ausweisungen zu schützen. Und die IG Metall hat dann in den 70ern übrigens äh, den Rechtsschutz erweitert. Es gab Rechtsschutz für Arbeitsrecht, Sozialrecht, für Gewerkschaftsmitglieder. Dieser Rechtsschutz wurde erweitert auf Aufenthaltsrecht und Arbeitserlaubnisrecht und so, um die Leute zu schützen. Alleine, wenn das, dass jemand sagen kann, ich habe Rechtsschutz in dieser Frage, die IG Metall, der DGB und, und, und Rechtsschutzbüros stehen hinter mir, konnte schon helfen. Das, das allein war eine Hilfe. Und dann hatten sie mit ihren Initiativen versucht, die die äh, Aufenthaltserlaubnisgeschichten zu äh, verfestigen. Also nach einem bestimmten Aufenthaltsdauer äh, daraus nicht mehr ein Jahr Befristung, sondern mehrere Jahre Befristung oder unbefristete Aufenthaltserlaubnisse zu gewähren und sogar Aufenthaltsberechtigung. Das ist so in den 70er Jahren gekommen. Die 70er, die 80er, die, die 80er, 90er Jahre äh, beschreibe ich als die schlimmsten Jahre im äh, migrantischen Milieus. Das war die Zeit, in der ein Bundeskanzler äh, im Herbst 1973 äh, auftreten konnte und aufgetreten ist mit dem Versprechen an seine Wählerinnen und Wähler, im Falle seiner Wiederwahl innerhalb einer Legislaturperiode die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer zu halbieren. Das war Helmut Kohl. Übrigens äh, hat er tatsächlich unmittelbar nach seiner Wahl im Oktober 1973 1983, äh, äh, den sogenannten rückkehrhilfegesetz wir nennen ihn hau prämien gesetz äh, umgesetzt und gemacht. Auch infolge dieses Gesetzes sind über 300.000 hauptsächlich äh, türkei aber auch äh, 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 aus dem ehemaligen Jugoslawien und Portugal äh, aber es, äh, Migranten und Migranten mit ihren Familien zurückgekehrt waren die Einzigen, die noch nicht in der EU waren, aus den sogenannten Hauptanwerbeländern. Mhm. Deswegen hat das diese Gruppe betroffen. Portugiesen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aber hauptsächlich äh, aus der äh, Türkei. Das war, das, das war 83. 80 gab es die ersten Mordanschläge in Hamburg auf äh, Vietnamesen. 82 gab es, kann niemand aufgrund seines Alters vielleicht äh, einige äh, erinnern, äh, über die... Äh, Wehrsportgruppen, Wehrsportgruppe ja, Hoffmann. Hoffmann ne? Da gab es ein dort, Genau, Attentat, ne? genau. Oder 82, der Obstner, auch aus dem Reihen dieser, dieser Wehrsportgruppe, der in München drei ähm, Ausländer, ich glaube davon waren zwei äh, äh, Türken, umgebracht hat und drei wurden verletzt. Und als die Polizei ihn stellen wollte, äh, sagte er, ich, ich schieße nur auf Ausländer. Ne? So. Äh, auch aus, aus dieser, das, das, das war die Zeit. Und wiederum um aufzuzeigen, wie war, war mir immer wichtig, so diese Parallelen aufzuzeigen, ähm, während also äh, Kohl die Zahl der Ausländer halbieren und wollte äh, oder äh, Prämien eingeführt hat, die im Übrigen für Deutschland finanziell sehr lukrativ waren, denn die Zurückgekehrten im Rahmen der Hau-Ab-Prämie, der Rückkehrhilfe Zurückgekehrten, wurden um die Hälfte der Rentenversicherungsbeiträge betrogen. Die blieben nämlich hier in Deutschland. Das war also äh, rechnerisch auch noch äh, utilitaristisch gut durchdacht, ne? also Gewinn oder Externalisierung, muss man auch reden. Die gucken, dass wir alle Vorteile und alle Chancen für uns behalten, alle Risiken und alle Nachteile Schön abschieben. Das war auch noch. Das war für mich immer von der Symbolik sehr wichtig, gerade der Zeitraum Oktober 83 mit äh, dieser Hoa-Prämie, weil im gleichen Oktober 1983 äh, in München ein Gewerkschaftstag der IG Metall stattgefunden hat. Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr, wie vielte, aber es war Oktober 83 und aus diese, auf diesem Gewerkschaftstag äh, lagen Anträge aus Stuttgart und einigen anderen IG Metall-Verwaltung stellen, um die sogenannten ausländischen Mitglieder in der IG Metall den anderen Personengruppen wie Jugend, Frauen, Angestellte gleichzustellen nach der Satzung. Ihnen äh, diesen Status nach der Satzung Personengruppe zu gewähren. Der Vorteil dieses Status ist, dass dann eine Personengruppe eigenständig Anträge an einen Gewerkschaftstag am beschlussfassenden Gremien direkt stellen kann und nicht mehr un über Delegierten- oder Vertreterversammlungen. Und der andere Vorteil ist, dass sie eigene Konferenzen alle vier Jahre abhalten können und somit über diese Konferenzen Anträge auf die Politik und Programmatik ihrer Gewerkschaft Einfluss zu nehmen. Anträge lagen vor. Für eine Satzungsänderung braucht man aber mehr als zwei Drittel aller Delegierten für eine Satzungsänderung. Also 67 Prozent. Der Anteil der Migrantinnen und Migrantinnen auf diesem Gewerkschaftstag lag aber bei unter 4 Also 3,x Prozent noch. Die Satzungsberatungskommission empfahl auf diesem Gewerkschaftstag, Ablehnung des Antrages. Der, der Geschäftsführer des Vorstands war auch nicht dafür. Und trotzdem haben, nachdem der damalige Bevollmächtigte der IG Metall in Stuttgart, Ernst Eisenmann, der übrigens unmittelbar nach dem Gewerkschaftstag äh, als Nachfolger von Frank Steinköhler Bezirksleiter in Baden-Württemberg wurde, weil auf diesem Gewerkschaftstag Steinköhler zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde, äh, dieser Eismann äh, hat sich zu Wort gemeldet und hat mit einer sehr äh, überzeugenden, sehr bedächtig, äh, aber trotzdem engagiert, fast sanft engagiert, äh, wie auch immer Rede, hat die Stimmung so umgedreht, äh, das spürte man dort und nach ihm sprach dann ein Weiterer Bevollmächtigter, auch aus Baden-Württemberg, aus Ludwigsburg, mhm. äh, äh, Werner, Werner, äh, fällt mir gleich ein, äh, auch mit einer internationalistischen und so weiter Rede und dann merkte die, äh, die Kommission, da, da stimmt etwas nicht in der Stimmung mit diesem Verhalten der Delegierten und voller Applaus und so. Da haben sie gesagt, wie ändern jetzt die, die, die Empfehlung, statt äh, Ablehnung äh, schlagen wir jetzt vor Annahme als Material an den Vorstand. Wie sagen intern, das ist immer Beerdigung zweiter Klasse oder so. Äh, dann wurde das zur Abstimmung gelegt, äh, dieser neue Antrag, Annahme als Materie an einem Vorstand, die Delegierten mit Mehrheit haben das abgelehnt. Dann musste der Ursprungsantrag gestellt werden und er wurde mit über 80 Prozent angenommen. So.
1: Sternstunden der IG Metall. Sternstunden. <lacht> na, na, na,
0: nee, mir ging es aber, das, das eine, das erfüllte mich damals und, und vielen anderen selbstverständlich mit Stolz. Deswegen sagten wir, wir, wir hatten ja niemanden. Zu Beginn der Anwerbung und all den Jahren gab es niemanden, der an der Seite der Migranten und Migranten gestanden hat. Das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Die Ersten, die an unserer Seite standen, uns äh, unterstützten, Mut machten, informierten und so weiter. Das waren die Gewerkschaften, insbesondere die Industriegewerkschaften, die Metall. Also alles vieles, was ich so verdanke. Dort habe ich gelernt, äh, dass mitnichten, in der Demokratie äh, Gleichheit und Freiheit und Gerechtigkeit und, äh, und so weiter gibt und dass alle Menschen vor dem Gesetz äh, gleich sind und so weiter und so fort. Ich habe das äh, auch dort gelernt, dass es nur dann der Fall ist, wenn die Menschen dafür äh, tatsächlich ihre sozialen Kämpfe führen und, und sich dafür einsetzen und hellwach sind und weh sie sind nicht hellwach, äh, dann, äh, ne? wir hatten den gleichen Grundgesetz von Anfang an in Deutschland bis heute, ich kann mich aber selber noch daran erinnern, dass Frauen nicht mal einen Führerschein machen durften, geschweige denn arbeiten ohne Erlaubnis ihrer Männer, obwohl der artige Grundgesetz gilt seit 1949. Also da kann ich so viele Beispiele und so weiter nennen, deswegen kann man wunderbare, tolle Sachen malen, ne? aber wenn die Menschen nicht hellwach sind und, äh, und die Kraft haben, zur Mobilisierung, zur Verteidigung oder Erlüngung und Verwirklichung demokratischer Rechte, muss äh, zu kochen es kann äh, schnell verschwunden. Nein, mir ging es äh, bei diesem Beispiel immer darum, um beide Gesichter aufzuzeigen, dass im gleichen Zeitraum, Oktober, zwei politische Kulturen, oder oh, der, ein, der eine war die politische Kultur, äh, wirklich genuin auf dem Gewerkschaftsakt der IG Metall und das andere war die politische Unkultur. Hätte nämlich gegen Minderheiten, äh, mir mich und ich reduziere die Zahl der in Deutschland leben, auf, um die Hälfte und ich mache auch ab Prämienregelung und um das, das auch noch äh, zu Gunsten, also äh, finanziell, der und Bundesrepublik. Das sei, und und das habe ich. Am Anfang auch so beschwert, das habe ich an einer anderen Stelle einmal beschrieben. Als ich in Bad Wienzleim gearbeitet habe, die erste Fabrik äh, in der Kieserei, war, war die Hölle. Äh, also es gab keinen Betriebsrat, es gab keinerlei gewerkschaftliche Strukturen. Wir hatten nur extrem autoritäre, wahrscheinlich in der Nazizeit äh, sozialisierte Vorgesetzte. Äh, alle guckten bedrückt äh, ne, äh, auf dem Boden. Anderthalb Kilometer äh, Luftlinie weiter, Landmaschinenfabrik. Nach neun, zehn Monaten ne, habe ich dann die Firma gewechselt, weil mir deutlich wurde, dass sie mich da nicht weiter beschäftigen werden, meine Arbeitserlaubnis nicht verlängern werden, weil ich angefangen hatte, so viele Kollegen äh, zu organisieren für die IG Metall. Bin ich also rüber gewechselt und in dieser Firma äh, war der Betriebsratsvorsitzende der, der dafür. Mit sich engagiert hat oder, oder sich eingesetzt hat, dass ich eingestellt wurde. Er hat das eigentlich hingekriegt mit dem Personalchef. Äh, da, der war der Betriebsrat nebenstandleiter Nebenstellenleiter der IG Metall. Es gab regelmäßig Versammlungen, die Leute waren organisiert. Äh, ich hatte viel leichtere Arbeit, aber deutlich besser bezahlt als in der ersten Firma. Da habe ich am eigenen Leibe erfahren, was ich später bei Karl Marx gelesen habe. Und das ist weltweit so und bis heute noch so. Die dreckigsten, die schlimmsten, die, die schwierigsten, die gesundheitsgefährdendsten Arbeiten sind jene Arbeiten, die weltweit immer am schlechtesten auch noch entlohnt werden. Das, das ist so, leider. So. Und da habe ich in der anderen Firma gesehen, dass Menschen wirklich lächeln, dass sie aufrecht gehen, dass sie... Also es ist ganz andere Stimmung, ganz andere, äh, anderes äh, Bewusstsein, ja? so, weil, weil sie sich, glaube ich, äh, ja, ihrer Macht und äh, bewusst waren und weil sie Rechte hatten, weil wir organisiert waren und äh, entsprechend äh, freundlich und äh, sehr zuvorkommend waren auch unsere Vorgesetzten, die jeden Tag, ne, unsere Vorgesetzten, ich weiß er ging jeden Tag vorbei und gab jedem die Hand und am äh, Montag fragte, wie es Wochenende war und so weiter. Also es gab auch sowas. Und da hat man auch gesehen, zwei Betriebe, beide in der gleichen Branche, am gleichen Ort, aber sie haben völlig unterschiedliche Einmal ein bisschen Kulturen oder Mensch. Ein Mensch. Ja, ja so. Äh, da, ich glaube, ich glaub, da, das ist so wichtig. Also kurzum, äh, ich beschreibe eigentlich diese Konflikte und, äh, und so weiter bis, äh, bis heute. Und hier eine Schlussfolgerung äh, am Ende, ähm, dass trotzdem sich sehr viel verändert hat. Obwohl nach der deutschen Einheit die ersten Pogrome in der Nachkriegsgeschichte stattgefunden haben. Mit Hoyerswerda, mit Rostock, später Mölln, Solingen und so weiter. Und äh, wirklich tausende, aber tausende Übergriffe und äh, feindselige äh, Rassismen. Äh, ich beschreibe wie wie nicht nur diese Morde dieses Gewalt von Rechtsextremisten von Rassisten Neonazis sondern das Verhalten der Politik nämlich zwar äh, mit Lippenbekenntnis jedes Mal nie wieder zu sagen um dann erleben wir kurz Zeit danach dass das doch wieder passiert ähm, wie erlebten damals dass die Spitzen der Republik und der Politik mit einer einzigen Ausnahme nach Solingen, das war der Rau, äh, Kaispitz zum Politiker zu den Hinterbliebenen äh, ging, sondern der Kohl und auch der damalige bayerische Ministerpräsident vom Beilatztourismus und so weiter sprachen. Äh, und dass dies Verhalten und die äh, nur vorübergehende Solidarität in Teilen der Zivilgesellschaft zu extremen Vertrauensverlust in die Institutionen, in die demokratischen Institutionen und auch in die Bundesrepublik äh, geführt haben. Und das spüren wir heute noch. Und es hat 20 Jahre gedauert, bis Vertrauen wieder einigermaßen äh, hergestellt werden konnte. Dann erlebten wir äh, mit der NSU eines der schlimmsten, äh, wenn nicht gerade das schlimmste innenpolitische Skandal eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik. Das besonders Schlimme waren ja nicht die zehn Tote, also neun plus die junge Polizistin, weil Jahre später oder die Jahrzehnte, anderthalb Jahrzehnte später in Hanau, hat einer innerhalb von 20 Minuten gleich zehn Leute um sich selber, also neun plus seine Mutter und um sich selber, um in 20 Minuten, was die anderen in zehn Jahren gemacht haben. Trotzdem war NSU das Schlimmste, weil hätten sie sich die Täter, die nsu rechtsterroristen hätten sie sich nicht selbst entlarvt, dann würden wir heute in der Politik, in der Exekutive, bei den Ermittlungsbehörden und wahrscheinlich auch in der, in der Mainstream-Presse und nicht nur in der springer presse immer noch von Dönnermorde reden. Meine Befürchtung. Das ist das, das, das ist das keine Lösung, finde ich. Also da, daran kann man auch erkennen, wie viel an rassistischen Ressentiments auch in den sogenannten Qualitäts medien umpresse und, und so weiter sitzt das, das ist die große enttäuschung das ist die, die äh, ne, das, das, man bringt einen menschen fast so zum verzweifeln ne? ähm, und, äh, und, und und das misstrauen dann in die äh, institution äh, diese dinge werden beschrieben äh, und trotzdem am ende äh, Gibt es Erfolge? Gibt das eine ganze Menge Erfolge? Aber diese Erfolge, da wird auch unmissverständlich klar gemacht, sind nicht Ergebnis einer regierungsamtlichen Politik und Anstrengungen, sondern das ist die eigene Anstrengung. Das ist die Anstrengung der migrantischen Bevölkerung, der Migrantinnen und Migranten, insbesondere der ersten und zweiten Generation. Und die haben gerade diejenigen Angehörigen der ersten Generation, die mit ihren sozialen Kämpfen, mit ihren vielen, vielen, vielen Streiks zu Veränderungen äh, äh, beigetragen haben, äh, haben wir also sehr viel äh, zu verdanken, äh, weil, sie, äh, weil wir dieses Erbe ja auch weiterführen. Weil wir Anfang der 80er nach den ersten Morden in Hamburg über die Notwendigkeit einer antifaschistischen Organisation diskutiert haben und die Anfänge einer Migrantifa, die habe ich wahrgenommen äh, in Hamburg. So in der Zeit 80 bis 84, 85 in der Zeit, als ich dort war und mit meiner Frau dann 86 nach Dortmund zur Sozialakademie und BGB. Es waren also die Erfolge der migrantischen Bevölkerung selber, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Bremsen, äh, wie soll ich sagen, eigentlich wollte die Politik überhaupt nicht, dass die Menschen tatsächlich äh, inkludieren und in dieser Gesellschaft zurecht Recht finden, Sprache lernen. Wir hatten niemanden in der Fabrik in der Zeit. Außer äh, nach ethnisch äh, ne, getrennt in einzelnen Abteilungen und Bereichen. Das, 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 das wollte keiner das, vom wegen Integration oder nicht integrationsfähig, nicht integrationswillig. Das ist alles so ein dummes Zeug, was gesprochen wird. Äh, der Staat hat nichts, aber gar nichts unternommen, um tatsächlich in Gänsefüßchen Menschen äh, zu integrieren oder dass sie integriert werden. Nein, äh, das sind die eigenen äh, Leistungen und heute kann man, eine Menge, trotz vieler, vieler Defizite, Diskriminierungsbereiche kann man eine Menge sehen in der politischen Organisation. Die IG Metall allein hat 500.000 migrantische Mitglieder. Davon Zehntausende, die als Betriebsräte und Betriebsräte oder Aufsichtsratsmitglieder oder Vertrauensleute und in vielen Gremien Verantwortung tragen. Das ist nur einer von vielen Beispielen. Ne? Die Betriebsratsvorsünde des riesigen äh, äh, VW-Konzerns oder bei äh, MAN, äh, der größte Werk aller äh, äh, weltweit von Daimler, der Betriebsratsvorsünde ist ein türkeischstämmiger Kollege und so weiter, äh, bei VW äh, aus einer deutsch-italienischen Familie. Also es gibt sehr viel in der Politik, im Sport, in vielen anderen Bereichen eine Menge äh, äh, Erfolge. Ähm, und äh, ich würde meinen, dass äh, diese Erfolge eine gute Vorlage sind für die neue Zuwanderung. Damit bin ich bei meiner allerletzten Anmerkung. Ähm, wie, es hat sich vieles verändert zum Guten, also im Bereich Arbeitsrecht, Aufenthalt und so weiter. Und viele Sachen sind heute schlimmer denn je. Es gibt Millionen Menschen, Millionen Menschen, neue Zuwanderer und Zuwanderinnen aus den ärmlichen Verhältnissen Osteuropas, aus Afrika, aus Asien, die prekär arbeiten, prekär wohnen, prekär leben und rassistischen Zuschreibungen täglich ausgesetzt sind. Es gibt viele neue Branchen, neue alte Branchen die Prekarisierung und Ausbeutung zum Geschäftsmodell gemacht haben. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücken muss, aber ich sage das. Es gibt in Deutschland nicht nur, Arbeiterstrich, es, äh, nicht nur den sogenannten Strich, es gibt auch Arbeiterstrich für Tagelöhner. Äh, es sind wirklich unerträgliche Verhältnisse und das nimmt zu. Wer mit offenen Augen durch die Republik, aber auch in anderen europäischen Ländern, übrigens ausgerechnet dort, wo der Reichtum auch noch am größten ist, da wird man niemals Einheimische sehen, die die dreckigsten, schlimmsten, am schlechtesten bezahlten, ohne geringsten Status und Prestige was solche Tätigkeiten finden, wo Einheimische arbeiten. Sind aus Osteuropa, sind aus Afrika, sind aus Asien und so weiter und größtenteils in jeder Hinsicht prekär, mehrfach prekär kann allen empfehlen, Peter Wilke, äh Birke, Entschuldigung, nicht Wilke, Peter Birke von Sophie von äh, Göttinger Universität, äh, der ist Historiker und Arbeitssoziologe, äh, der hat dazu viel geforscht und seine letzte Öf Veröffentlichung, Migration aus Glas, glaube ich, ja, heißt der Titel, Grenzen aus Glas, Glas. da beschreibt ja. das. Nun, Klammer auf, selbst die Veränderung, in der Fleischindustrie, die geringe Veränderung, äh, dass dort Leiharbeit nicht mehr möglich wird, ist darauf zurückzuführen, dass in äh, Rumänien Protestaktionen gegeben hat, Protestveranstaltungen gegen die elenden Arbeitsbedingungen in Deutschland gegeben. Das war so beschämend, dass der Arbeitsminister endlich sagte, äh, wir müssen hier was ändern. Da gibt es noch viel zu verändern. So,
1: das lesen, ja. Das gab es hier nicht zu lesen. Ja,
0: aber es ist... Äh Leider, nur ganz ja. klein. Aber äh, ähnliches äh, kann man in äh, Georgien und so weiter sehen. Letztes Jahr sollten 5000 kommen, in die Landwirtschaft kommen nur 500 und so weiter. Also spricht sich rum, was für elenden äh, Arbeitsplätze angeboten werden und zu welchen Bedingungen und so. Deswegen sind diese Kämpfe um das, äh, die die... Ich überhaupt nicht da verherrliche, sondern als notwendig beschreibe diese sozialen Kämpfe der Anerkennung. Nämlich anerkannt zu werden als freier und gleicher in jeder Hinsicht. Das hat mit Identitätspolitik in meinem Fall nicht im geringsten zu tun, sondern das hat mit Kernnormen der Demokratie zu tun. Nämlich es geht um Freiheit, um Gleichheit und um Gerechtigkeit, ausnahmslos für alle. Das ist der Kern dieser, dieser Kämpfe und nicht nur Arbeitsbedingungen und nicht nur mehr Löhne, ja, so, sondern auch andere äh, äh, Sachen. Deswegen um Anerkennung als freie und gleiche und gleichwertige und gleichberechtigte, äh, inklusive Beteiligung und so weiter. Diese Kämpfe sind, finde ich, äh, äh, sind notwendiger denn je, denn es geht äh, wie gesagt, um äh, diese Kernnormen der Demokratie, und um, äh, die äh, menschliche Würde. Und deswegen ist das eine gute, äh, gerade Vorlage für die äh, neue Migration. Und ich, ich möchte, dass solche Kämpfe nicht in Vergessenheit geraten, sondern äh, ja, dass sie gewürdigt werden. Und äh, im gewerkschaftlichen Bereich wissen wir das zu schätzen. Denn gerade nach äh, dieser Welle von vielen, äh, sozialen Kämpfen, von vielen spontanen Streiks, hat es die Diskussion um Verlängerung von Urlaub gegeben. Urlaub wurde auf sechs Wochen erhöht, tarifrechtlich. Im Gesetz waren es nur drei Wochen übrigens. Ne? Dann die Arbeitszeitverkürzung. Dann die ganzen Projekte zur Humanisierung der Arbeitswelt in den Betrieben. Die damalige Bundesregierung hat danach, hat danach ein Riesenprogramm bis Ende der 1980er Jahre geführt übrigens. Programme zur Humanisierung der Arbeitswelt eingeführt. So. Dann gab es die sogenannte Steinkühler-Pause, also ein neuer Tarifvertrag, auch im Oktober 73. Das war ein Ergebnis der Kämpfe, auch bei Ford und, und woanders, um bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, damit sozusagen für Menschen, die am Band arbeiten, oder also Fließbänder und so, damit es Bedürfnispausen, Erholungspausen und so weiter gibt. Das hat mit Humanismus, und mit Humanität und so weiter, all diese Dinge sind Ergebnis dieser, dieser Kämpfe und langfristige Wirkungen und deswegen sind sie, finde ich, schon ermutigende Beispiele unter sehr schwierigen äh, Bedingungen äh, gewesen, erfolgreich gewesen und die können gute Vorlage sein für die Zukunft. Kurzum, wenn es darum geht oder wenn es später darum geht, äh, sozusagen äh, Faschisierung, äh, Rassismus, äh, Rechtsentwicklung und so weiter zu bekämpfen und zu einer Gesellschaft zu kommen, die äh, halt wirklich die, wie Marx oder Habermas sagt, die freiwillige, freie Assoziation von Freien und Gleichen sein soll und nicht mehr nach Herkunft und Status und so weiter geschaut wird, äh, dann... Äh, dürfen wir nie auf der Seite stehen, sondern wir müssen äh, mithelfen. Und wenn wir einigermaßen so viel Mut hatten, wie die damals, äh, die Frauen von Pierburg, äh, dann machen mir überhaupt keine Sorgen um die Zukunft. Ja, vielen Dank.
2: Organisation der Arbeitsbekannten gespielt. Ich frage es deshalb, weil ich äh, in Sinterking aufgewachsen bin, also bei den Events, UBM und so weiter. Und ähm, meine Magie war davon begleitet, dass es die kommunistischen linken Arbeiterorganisationen gab mit ihren lokalen, also das portugiesische Lokal, das Spanische, das Griechische. Da haben wir uns hingetrieben und da haben wir ja ähm, politisch aufrechte Linke getroffen, die wir so aus unseren Herkunftsfamilien gekannt haben. Und das waren, wenn ich das richtig erinnere, eben auch diejenigen, die damals die Streiks zum Beispiel um die 35-Stunden-Woche im Wesentlichen getragen haben. Also das war meine Erinnerung, ganz ohne dass ich daran beteiligt war, nur praktisch aus dem Miterleben ähm,
0: in der Zeit. Mhm. Ja, direkt, oder? Sagen Ja, also ich, ich fange von hinten. Ähm, ich weiß um die äh, Rolle der Linken äh, eine ganze äh, Menge, weil es parallel zur gewerkschaftlichen Organisation auch Arbeitervereine gegeben hat, also migrantische, also neben der deutschen ähm, äh, linken Organisation gab es auch die vielen, vielen äh, migrantischen politischen organisationen und arbeitervereine die äh, wozu übrigens äh, gewerkschaften auch ambivalentes verhältnis haben die einen arbeiteten mit ihnen gut zusammen äh, die anderen weniger äh, und das äh, war von region zu region manchmal auch unterschiedlich bei dem kampf selber also 35 stunden woche würde ich das ein bisschen stärken, was du gesagt hast, bestärken und ein bisschen schwächen. Bestärken will ich das damit, dass gerade bei diesem großen Streik 1984 für die 35-Stunden-Woche zwei Gruppen eine außerordentlich große Rolle gespielt haben. Es waren die migrantischen Arbeiter, die gewerkschaftlich organisierten migrantischen Arbeiter und Arbeiterinnen und die Frauen. Gerade die deutschen Frauen. Das waren diejenigen, die den Streik weit überproportional mitgetragen haben und weil man die Streikposten und die Aktivitäten äh, vor den Fabriken, vor den Betrieben und so weiter ähm, beobachtete. Dazu gibt es übrigens mehrere Veröffentlichungen, ähm, auch von Jakob. Moneta hat dazu einiges geschrieben, das erste Buch, das wir 1988 im VSA Verlag mit Peter Köhne herausgegeben haben, da gab es mehrere beteiligte Arbeiter, die Erfahrungsberichte geliefert haben, gab viele Dokumente, die uns zur Verfügung gestellt werden unter dem Titel Wir sind nicht nur zum Arbeiten hier, also nur vier Tage nach dem Streik, die belegen eindeutig, dass migrantische Arbeiter, Arbeiterinnen und die Frauen extreme Rolle gespielt haben. Die Linken konnten nur etwas Helfende, wenn überhaupt Rolle spielen, weil die Streiks werden immer im Betrieb durchgesetzt. Nur diejenigen, die im, im Betrieb sind und äh, tragen den äh, Streik. Allerdings gab es noch äh, 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 ein anderes Phänomen in der Zeit. Es gab äh, ein Phänomen, äh, das war aber deutlich früher, Ende der 60er Jahre, unter dem Einfluss der Studentenbewegung, später Lehrlingsbewegung, gab es schon äh, viele äh, Idealisten in Baden-Württemberg, übrigens nicht wenig in diesem konservativen Baden-Württemberg, Leute, die äh, ausgezeichneten humanistischen Abitur hatten, mit besten Noten, aber nicht studieren wollten, sondern die Arbeiterklasse befreien und in die Betriebe gingen, um dort... Äh, ähm, ähm, aber, also Berufe, ne? Metallberufe zu erlernen, sich auszubilden und äh, dann wurde aus diesen äh, Leuten später Betriebsräte, Betriebsratsvorsitzende ja sogar Spitzengewerkschafter die große Gewerkschaften geleitet haben äh, das äh, gab es auch ähm, die Arbeitervereine die migrantischen Arbeitervereine spielten eine deutlich größere Rolle deswegen ähm, weil äh, es Doppelmitgliedschaften gibt. Viele der, äh, der Multiplikatoren, der Aktiven, der Vertrauensleute in den Gewerkschaften, äh, aus Spanien, Griechenland, Türkei und so weiter, waren auch äh, in äh, linken Arbeitervereinen äh, organisiert. Genau. Ja? Äh, also äh, deren Rolle ist nicht unterzuschätzen. Und das wurde übrigens dort, wo man Arbeit macht, unten in der Basis, gemeinsam erlebt die Solidarität, also Abwehrkämpfe gegen Schließungen oder bei Tarifverhandlungen oder bei sonstigen sozialen Auseinandersetzungen gemeinsam arbeitet, gemeinsam kämpft, hat man sehr gute positive Erfahrungen damit gemacht und es gab sehr gute Beziehungen. Das führte übrigens zu einer guten Vernetzung von vielen migrantischen Arbeitern, Arbeiterinnen, von Multiplikatoren mit äh, einflussreichen äh, deutschen Betriebsräten, Betriebsräten, mit hauptamtlichen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die dann auf dem Gewerkschaftstag zusammen agierten oder sich gegenseitig unterstützten und bestimmte Änderungen auch durchgesetzt haben. Was ich vorhin erzählt habe, 1983, obwohl drei bis vier unter 4% migrantische Delegierte gab, mit über 80%, Prozent, das heißt mit deutschen Delegierten, Satzung der Teil geändert wird und dabei geht es nur um die, äh, um die Partizipation der Migranten, also ein Partikularinteresse würde man sagen, politikwissenschaftlich, ne? das hat mit diesen Erfahrungen zu tun. Da hat man immer so etwas positiv gesehen. Diejenigen, die aber in den äh, irgendwelchen, weit weg von den Betrieben, zum Beispiel beim GGB Bundesvorstand oder irgendwo für irgendwelche Bereiche zuständig, die haben immer so etwas ein bisschen mit Ambivalenz so betrachtet, mit ein bisschen Skepsis und so weiter, weil sie immer aus einer eher staatstragenden oder von einer, wie, wie nennt man das, mit einer, mit einem Blick von oben und so weiter. Da hat der Schuh sehen. nicht direkt gedrückt. Ja, das, Aber die anderen erleben es ja tagtäglich. die haben gemeinsame solidarische Erfahrungen. Ich kann euch sagen, wer einmal unmittelbare, solidarische Erfahrung macht und sich gegen Arbeitgeber und Kapitalinteressen bei einer Tarifverhandlung oder Abwehrkampf im Betrieb durchgesetzt hat, der hat viel mehr gelernt als diejenigen, die immer nur irgendwelche äh, theoretischen Sachen von oben herab und so betrachten, aber noch nie eigentlich äh, unmittelbare praktische Erfahrungen im Kampf gemacht. Ich wollte
2: fragen, wo sehen Sie denn heute die Möglichkeiten ähm, zur Solidarität? Wir haben ja, also die Arbeitsverhältnisse, von denen Sie auch gesprochen haben, die heute schlimmen Arbeitsverhältnisse finden ja auch zum Teil gar nicht in solchen Betrieben oder Fabriken statt. Ähm, und das, ja... Ja, dadurch
1: auch prekärer. Genau, da hm. Plattformökonomie oder sowas, oder? Ja. Plattformökonomie Plattform oder sowas, ja. oder also
2: ne, dann hatten wir auch in Berlin diese wilden Streiks von Gorillas. Das, da, da, das ist ja auch alle Plattform dabei Plattformökonomie. Die waren erstmal, die Gewerkschaften konnten damit ja auch am Anfang gar nichts anfangen. Ich glaube, dieses Fremden gegenseitig hat sich ein bisschen gebessert, aber als Sie zum ersten Mal wilde Streiks gemacht haben, haben die Gewerkschaften die meisten gesagt, so, wir sind gar
0: nicht zuständig. Also. Ja, es ist mir, ich komme aus Düsseldorf. Düsseldorf ähm, war ehemals ein Zentrum der Schwerindustrie. Es gab viele Stahlwerke ähm, und es gab sehr viel, so ein schwermaschinenbau, Maschinenbau, Anlagenbau. Äh, allein in der Zeit, in der ich äh, Verantwortung trug, äh, wurde, also in den 30 Jahren, mehr als 50.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich im Raum Düsseldorf, Düsseldorf mit Ratingen äh, abgebaut. Und äh, es wurden 50.000, alleine in diesem Raum. Also faktisch eine Art Deindustrialisierung hat stattgefunden in der, den letzten Jahrzehnten und leider in vielen Regionen. Und es gibt immer mehr äh, zwei Bereiche, die wachsen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, also hochwertige Arbeitsplätze im angestellten Bereich, im Bereich der Forschung, der Entwicklung, aber auch IT, Telekommunikation, Engineering und so weiter. Äh, und es gibt dann andere, eher einfachere Dienstleistungen oder mit Dienstleistungen, die eher prekär sind, schlecht entlohnt, schlechte Arbeitsbedingungen. Manchmal gibt es aber auch die Kombination von beiden innerhalb eines Konzerns. Also Innerhalb eines Konzerns gibt es die Bereiche, wo viel Engineering, viel Forschung, Entwicklung gemacht wird. Also Hochschulabsolventinnen, Absolventen, die äh, deutlich bessere Arbeitsbedingungen haben und, äh, und äh, gut entlohnt und so weiter werden. Und es gibt diejenigen, die für ihre Kunden äh, äh, ne, äh, zuständig sind und, und, und im Schichtsystem für wenig Geld beraten äh, und so. Ne? Und wir erleben in diesen Bereichen, wie schwierig es ist, die Menschen zu organisieren, mhm. äh, weil, weil wir eins wissen als Gewerkschafter und Gewerkschafter. Wir können stellvertretend keine äh, Erfolge durchsetzen, wir können... Wir können Verbesserungen nicht durchsetzen. Wir brauchen die unmittelbare Beteiligung äh, der Betroffenen. Ja. Äh, übrigens, wir sind auch, äh, auch keine Partei der Listen, wenn es auch möglich wäre. Ich könnte es aufgrund irgendein Charisma oder so, und, und dann mache ich, dann kommt der Nächste, der noch mehr Charisma hat und haut die Leute wieder in die Pfanne. Also es geht nur durch, äh, ne, äh, durch Engagement. Und das ist ungemein schwer zu und da war es sehr lange. Wir haben viel erprobt, es gibt aber schon, also ich habe zwei Beispiele, ein paar Beispiele, die aufzeigen, dass das doch geknackt werden kann. Die Sicherheitsbeschäftigten am Düsseldorfer Flughafen, das ist auch ein total prekärer Bereich, als dort ein äh, Kollege als Gewerkschaftssekretär mit seiner Arbeit angefangen hat, lag der Organisationsgrad unter 15 Prozent, also nur etwa etwas höher als die Krankenquote. Heute liegt das bei über 70 Prozent. Und sie haben ungemein viele Sachen durchgesetzt. Das hat aber gedauert. Es dauert, bis man das Vertrauen der Leute gewinnt, bis man, bis man sich kennenlernt, bis, bis man sich weiß, wie können wir uns aufeinander, aneinander verlassen und so und so. Und da hat Verdi insbesondere mit äh, äh, diesem Kollegen einen riesen Erfolg erzielt. Und insofern ist das ohne Weiteres machbar. Ein anderes gutes Beispiel, aber völlig anders äh, gelagert ist jetzt im Bereich der Krankenpflege, der, Altenpflege, der Krankenpflege, genau, und Krankenhäuser. Da findet seit vielen, vielen Jahren ein unermüdlicher, sehr mutiger Kampf, hauptsächlich von Kolleginnen, das sind mehrheitlich Frauen, gegen die zunehmende Betriebswirtschaftlichung des kompletten Gesundheitssystems, dass immer mehr Konzerne das wie eine Fabrik betreiben eigentlich und weder die Belange der Beschäftigten noch der Kranken eine wichtige Rolle spielen, sondern nur der Profit. Also da hatten sie auch eine Menge durchgesetzt, war auch nicht einfach, weil äh, Frauen, viele Alleinstehende, andere nicht, aber Doppel- und Dreifachbelastung, äh, Schichtarbeit, die sind nicht alle sozusagen erreichbar, so immer nur ein Bruchteil äh, innerhalb äh, ne? und, und trotzdem hat es äh, durch unermüdliche Arbeit und viele Gewerkschaften machen übrigens Organizing-Arbeit, also das, was äh, die äh, amerikanischen Gewerkschaften in den Südstaaten war eigentlich äh, Gewerkschaftsfreie Zonen gibt und wenn, jemand, wenn, wenn sie dort äh, die Arbeiter und Arbeiterinnen organisieren wollten, man äh, Schlägertrupps und mafiose Strukturen auf sie, also wirklich rassistische und faschistische, faschistoide äh, Schlägertrupps auf sie äh, äh, hetzt. Ähm, also dort macht man Organizing. Diese Organizing-Arbeit, das, das, das machen die Gewerkschaften hier auch. Ne? Und zunehmend mit Erfolg. Und noch ein weiteres. Wir haben in der IG Metall versucht, die Leiharbeiter zu organisieren. Und wir haben festgestellt, wie extrem schwierig das ist. Die sind bei irgendein Leiharbeitsfirma angestellt, aber die sind dort niemals anzutreffen. Das ist nur ein Büro. Die sind verteilt in der Region oder in der Republik. Und da muss man erstmal mit, mit ihnen Kontakt aufnehmen, erreichen, um sie okay. zu organisieren. Wir haben in einem Bereich... Äh, dann andersrum äh, gemacht, zum Beispiel in der Stahlindustrie ist so, dass wir vor über zehn Jahren per Tarifvertrag durchgesetzt haben, dass die äh, Leiharbeiter vom ersten Tag an die gleichen Tariflöhne bekommen wie die Stahlbeschäftigten generell und andere tarifliche Leistungen. Und dafür hat der Stahlarbeitgeber zu bürgen. Das haben sie aber nicht durchgesetzt, die Betroffenen. Konnten sie nicht, sondern das konnten wir nur in dieser Branche durchsetzen, weil in dieser Branche mit Abstand die, äh, die de, den höchsten Organisationsgrad haben. Und das ist eine übersichtliche Branche, wo alle Akteure, alle richtigen Multiplikatoren, Betriebsräte, Betriebsrätinnen, aktiven Egemetaller sich kennen äh, und so. Ne? Das, das war dort möglich. Kurzum, ohne Organisierung geht das nicht. Man muss aber einen langen Atem haben und man muss versuchen, immer wieder und immer wieder versuchen. Und ich glaube, da muss man deswegen solche Geschichten erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von Bierburg-Frauen, dass sie viel, viel mehr Risiken hatten als die... Arbeiter und Arbeiterinnen heute solche Risiken haben würden. Und heute haben wir in Zeiten des Internets, der totalen Internationalisierung, jede schlimme Geschichte, die passiert im Bereich Ausbeute, Prekarisierung und so weiter, kann man sofort breiter machen, von überall äh, erfahren, verfolgen. Man kann, glaube ich, ähm, sehr viel mehr machen und es gibt viel, viel mehr Schutzrechte, internationale Schutzrechte, europäische Schutzrechte. Äh, da muss man die Menschen aufklären, informieren und ihnen die Geschichte erzählen, dass Frauen aus Mittelmeerländern, die äh, wirklich prekäre rechtliche Bedingungen hatten, wie befristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse, es sozusagen gegen einen Konzern äh, gegen einen Konzern angekämpft und sich durchgesetzt haben. Vielleicht macht das Mut, ja? Es ist eine Frage der Würde auch, sich zu wehren.
2: Ja, vielen Dank für den Vortrag erstmal. Ich mache Jugendbildungsarbeit hier im Bezirk für die IG Metall, also berlin Brandenburg, Sachsen. Und ich denke, es wäre sehr wichtig und sehr schön, irgendwann mal genau diese Geschichte der zu verankern im Bildungsprogramm, anstatt, äh, also ich war neulich bei so einem Klare-Kante-Seminar, also im, im Rahmen dieser Kampagne Klare Kante, und da ist teilweise der, der, das Niveau sozusagen von antirassistischer Bildung nicht das Richtige, würde ich sagen. Also da geht es dann so um, wie kann man äh, mit rassistischen Argumenten so im 1 zu eins gespräch umgehen und so, was sehr wichtig ist, vor allem, wenn dann... Äh, sich mit Rechten im Betrieb auseinandergesetzt werden muss, in Stuttgart, aber auch in Leipzig und so, das ist mega wichtig, finde ich sehr gut, aber diese Geschichte darf nicht fehlen, weil sonst, also,
1: bleibt es reine Beratungsarbeit. Das ist einfach
2: mhm. schlecht, also es trägt nur weiter zu so einer, wie soll man sagen, Pragmatisierung äh, bei, die ins Nichts eigentlich führt, vor allem jetzt in dem Bezirk, im Osten, ich kenne es nur, mit den Beschäftigten, mit denen ich dann sozusagen die Bildung mache, Wer mhm. ja, das krass, sowas zu machen. Also mhm. das ist ein bisschen mehr zu verankern im Bildungsprogramm, äh, wäre eine schöne Sache. Mhm. Anstatt nur halt zum Klar. Beispiel so, wie gehe ich mit Menschen um, managementmäßig. Äh.
0: Darf ich dich um etwas bitten? Also äh, Christiane Benner hat mit ihrer Vorwort und auch mit sonstigen Sachen die Publikation, die Ausstellung unterstützt, die Kollegen, Kolleginnen unterstützen das. Ich war jetzt im Februar in Willingen auf dem, weiß ich jetzt nicht mehr wie wievielten Bundesmigrationskonferenz der IG Metall und alle dort, die aktiv was gemacht haben, die Ausstellung wurde gezeigt, bekamen das Buch als äh, Dankeschön für ihren Beitrag und so weiter und, und die machen viel. Ähm, und trotzdem, wenn du ein paar Zeilen äh, an die Kollegen, äh, Kolleginnen, Kollegen äh, im, im Bereich im, im Ressort Migration und Teilhabe, das ist äh, der Fessum äh, Germation oder, oder der Banner selber oder ein paar Sätze und sowas schreibt, dass so etwas äh, gut und, und wichtig und so weiter ist, weil wir versuchen und wie, also so etwas Diskutieren wir auch innerhalb der IG Metall, aber eher in ganz, ganz kleinen Kreisen. Wenn es mehr auch in Haupt- und Ehrenamtlichen Weiterbildung mehr verankert wird, ich glaube schon, dass das auch etwas mehr bringt.
1: Okay, dann schaut es so aus, dass wir jetzt am Ende der Veranstaltung hier ja. angelangt sind. Ja, äh, sag mal, ich hätte noch, wie gesagt, noch schlicht das Angebot, wenn ihr das Buch erwerben wollt, das könnt ihr hier kaufen. <lacht> Und äh, vielleicht möchtest du noch abschließend was sagen ja richtig das fällt mir jetzt noch ein die ja. ausstellung selber die in düsseldorf im august letzten jahres eröffnet wurde ist so konzipiert dass es auch als eine mobile ausstellung verschickt werden kann wenn jemand die möglichkeit sieht das irgendwo zu zeigen, auch verbunden mit einer möglichen einer Veranstaltung, die zu diesem Thema stattfindet. Also kann er sich also hier bei banniert melden. Es gibt mittlerweile seit der Eröffnung der Veranstaltung Düsseldorf ne, eine ganze Reihe von weiteren Städten, wo die Ausstellung auch gezeigt wurde, die kann man entsprechend bestellen. Und man kann sich dann noch darüber unterhalten, ob es die Möglichkeit besteht, also dass auch jemand kommt und dazu was sagt, wenn man es nicht selber organisieren kann. Das wäre nochmal eine ne, ne Möglichkeit, vor Ort mit diesem Thema weiterzuarbeiten.
0: Hm. Ganz zum Schluss würde ich, ja doch, äh, weil ich vorhin Christiane Werner schon zweimal erwähnt habe, äh, ganz zum Schluss äh, werde ich etwas lesen, aber das ist jetzt ein Text für... Eine neue Publikation, also Fortführung, das Gleiche. Aber also heute ist auch die IG Metall mächtig stolz darauf, dass gut 500.000 Mitglieder und zehntausende Funktionäre mit Migrationshintergrund einen wichtigen Beitrag für eine faire Arbeitswelt leisten Darunter Betriebsratsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglieder in großen Konzernen wie beispielsweise Volkswagen, Daimler, MAN, Düsseldorf oder Salzgitter. Ohne Übertreibung kann konstituiert werden, dass die Inklusion der migrantischen ArbeitnehmerInnen zu den größten organisationspolitischen Erfolgen der IG Metall nach der Gründung der Bundesrepublik zählt. Übrigens ähnlich hat das Bertolt Huber auch formuliert in einem. Äh, kleinen Beitrag für ein, ein Band im VSA, äh, VSA-Verlag vor 10, 15 Ach. Jahren. Zweifellos ist die IG Metall auch eine Einwanderungsgesellschaft, äh, Gewerkschaft, so die zweite Vorsitzende Christiane Benner. Keine politische Organisation und kein Verband organisiert annähernd so viele Migrantinnen wie die IG Metall. Aber es waren wieder die migrantischen Funktionäre, und die Mitglieder des Bundesmigrationsausschusses, die Druck machten, damit die erste BIM-Studie durchgeführt werden konnte. Fazit. Die gewerkschaftlich organisierten Migrantinnen sind nicht nur passiv in die IG Metall eingetreten. Sie haben diesen Tanker, der auf eine über 130-jährige stolze Geschichte zurückblicken kann, weiterentwickelt und geprägt so wie sie mit ihrer Anwerbung, Zitat, nicht als Gäste in unser Haus eingewandert sind, sondern das Haus Bundesrepublik Deutschland mit aufgebaut haben. Und das zitiere ich aus dem Vorwort von äh, Christiane Berner, die äh, geschrieben hat, dass äh, die Migrantinnen und Migranten nicht äh, sozusagen als Gäste gekommen sind, sondern sie haben das Haus und dann beschreibt sie, in welchen Bereichen und wie das aufgebaut haben. Und der Florian Weiß von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat in einer Rezension im Sozialismus dann wiederum dazu Bezug genommen, auf, auf, auf diese Aussage von Christiane Berner und das in Verbindung gebracht äh, mit äh, einer Aussage von Robert Missig. Äh, in einem Aufsatz, der, der den Wiener Oberbürgermeister eines Sozialisten, Sozialdemokraten zitiert hat, der hat gesagt, er sorge dafür und er möchte dafür sorgen, dass diejenigen, die Häuser bauen in Wien, auch die Häuser bewohnen können und bezahlen und Höchsthaft so weiter können. Sie haben sie gebaut, sie sollen auch wohnen ne? und so weiter. Ne? So, äh, das, das finde ich eine sehr tolle Gedanke, deswegen, da, das macht er mäßig so, weil es gibt ja die äh, rechtspopulistischen, rechts die rassistischen äh, äh, ne, Aussagen, die äh, auf Vorrechte äh, beharren, auf Privilegien beharren und äh, so nach dem Motto handeln, ja gut, jeder kann aus jeder Welt kommen, um bauen und tun, er soll arbeiten. Mund halten und wenn wir ihn nicht brauchen, soll er dann wieder abhauen. Ne? So. Hier ist eine andere Gedanke drin und das ist eine Gedanke, die, die finde ich, genau die goldrichtige ist gegen diese äh, äh, Denke, rassistische Denke, nämlich zu sagen, wer das Haus baut, darf auch den Bauern. Und die sind nicht gekommen äh, als Gäste und wurden als Gäste behandelt, sondern die sind hier gekommen und haben diese Republik mit aufgebaut. Und so. Das finde ich... Äh, sehr gut. Ähm, diese partizipatorische Politik, die seit Mitte der 70er Jahre sukzessive entwickelt wurde, hatte zweifellos viele Höhen und Tiefen. Sie stand jedoch oft konträr zu einer repressiven staatlichen Ausländerpolitik, die jahrzehntelang auf strukturelle und institutionelle Diskriminierung und Ausgrenzung der älteren Migranten Generation einerseits und einer unrealistischen Assimilation der Jüngeren andererseits setzte. Die Politik der Verweigerung von Anerkennung der migrantischen BürgerInnen als freie Ungleiche, der jahrzehntelangen Ausschlusses von politischer Teilhabe und somit der staatlich geförderten Verletzung von Würde ist gänzlich gescheitert. Schlimmer noch, sie hat, wenn auch vermutlich unbeabsichtigt, rassistische und rechtsidentitäre Bewegungen salonfähig gemacht. Daraus können wir schlussfolgern, dass es in liberal-normativen Demokratien nicht um Integration oder Differenz geht, sondern um Anerkennung, politische Teilhabe und Repräsentanz, trotz Differenz, Trotz Differenz, gerade ethnisch, kulturell und religiös ausdifferenzierte Einwanderungsgesellschaften sind auf Gleichheit und wertschätzende Toleranz angewiesen, damit ein friedliches und solidarisches Zusammenleben dauerhaft möglich wird. Denn, Zitat, das ist von Minima Moralia von Adorno, denn die Aussöhnung von Differenzen jeglicher Art ist nur durch gleiche Rechte möglich. Und so, ne? äh, damit würde ich äh, schließen, also weil ich der Meinung bin: Es geht nicht um diese ja, Dichotomie, die manchmal gesagt hat, Integration, Assimilation. Es geht nicht um Differenz oder Teilhabe, äh, sondern in einer wahrhaften Demokratie geht es um Partizipation und um Gleichheit. Äh, trotz Differenzen. Es geht übrigens auch um Vielfalt und Diversität, aber Vielfalt und Diversität allein hat überhaupt keinen kein Wert. Die ist real da. Ich glaube, keine einzige Organisation und keine Partei in Deutschland ist annähernd so divers wie die Tories in Großbritannien. Und die sind trotzdem rassistisch und machen rassistische, neoliberale und sozialdarwinistische Politik. Deswegen geht es nicht, das ist, das ist ohnehin gegeben und Realität, die Diversität und Vielfalt. Es geht darum, dass Menschen gleich und gleichwertig sind, gleiche Rechte haben und trotz Differenz. Wir wollen ja die Differenz nicht einebnen, weil dann machen wir wiederum einen Rassismus, sondern wir müssen die Menschen so, wie sie sind, wahrnehmen. Und da kann ich nur wirklich empfehlen, das zu beherzigen. Das ist sehr wichtig. Da geht es um die höchste Form der Toleranz. Nicht die Toleranz in dem Sinne, wie ertragen die Leute, wie erdulden es. Das ist eine Beleidigung. Es geht nicht um friedliche Koexistenz. Weil die endet, sobald die eine Gruppe wird, ne, die, die schwächere Gruppe stärker wird, dann versucht sie Oberhand zu gewinnen. Es geht um Respekt und Wertschätzung äh, aller. So, unter der Bedingungen äh, der Freiheit und Gleichheit für alle. Ne? So, deswegen ist das, finde ich, sehr wichtig, diese, dieser Ansatz Minimum Moralia zu sagen, es geht äh, nicht Differenzen auszuhalten, es geht um Differenzen zu versöhnen. Und das geht nur, wenn wir ausnahmslos die, freie, die, die Frage der gleichen Würde und der Freiheit und der Gleichheit und der gleichen Rechte für alle haben. Um die Beteiligung. Weil das A und O auch bei der Gerechtigkeit ist die Beteiligung und die Anerkennung. Es geht nicht nur um soziale Chancengleichheit oder Gerechtigkeit, sondern es geht darum, dass wie ich alle Menschen anerkenne als Gleiche und Gleichwertige und alle Menschen in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, an Entscheidungen beteilige. Das ist meine Teilhabe und Beteiligungsgerechtigkeit. Und nur dann ist es möglich, dann die Verteilungsgerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit für alle umzusetzen. Deswegen ist das wichtig. Okay, ja. okay. vielen Dank.